0: Hoy se celebra el 8M, el nombre que será atribuido al Día Internacional de la Mujer y desde hace algunos años esta fecha se ha convertido en un punto de inflexión y en una plataforma para exponer todo el trabajo que todavía queda pendiente en la lucha por la paridad de género y contra la violencia hacia las mujeres. Soy María Jesús Prada y este es el especial del 8M de Teletica.com Empecemos con un dato curioso. El color insignia de esta lucha es el morado y la razón detrás de esta decisión nos sirve de excusa para recordar el evento que dio inicio a esta celebración. En actualidad existen muchas teorías sobre el origen en sí del color que simboliza el movimiento feminista e incluso de la importancia. Una de las más reconocidas es que el morado, color símbolo de este movimiento, es la mezcla de dos colores, el azul y el rosado que simbolizan la igualdad de género. También uno de los sucesos más emblemáticos que ha marcado la lucha por la igualdad de las mujeres y que pese a su desgracia ha servido como uno de los puntos de inflexión por esta lucha fue el incendio que se registró en la fábrica textil Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo de 1911, en el cual un total de 140 trabajadores perdieron la vida. Una gran mayoría de estas personas eran mujeres inmigrantes de procedencia judía e italiana. De acuerdo con los datos históricos, estas mujeres confeccionaban dentro de la fábrica camisas color morado para hombres durante sus más de 10 horas diarias de trabajo bajo un salario minúsculo. De acuerdo con algunas versiones de la historia, el humo que desprendía del lugar era de color morado. Gracias a esto, y después de tantos movimientos sociales liderados por mujeres durante los primeros años del siglo XX, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1977 designó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
1: No
0: Pero, ¿cómo se traduce este evento histórico a la lucha feminista costarricense? Bueno, la explicación empieza con un nombre: Ángela Acuña Brown.
1: Las primeras batallas de las mujeres fueron inciertas. Vacilantes sus pasos, más ya se vislumbra la plenitud de su victoria. Prosiguen firmemente con paso de vencedoras. Los años de incesantes esfuerzos por la consecución de sus derechos han dejado en su espíritu la impresión de que su labor real apenas comienza con su entrada en la vida pública.
0: En 1912 publicó su primer ensayo feminista, en el cual la amplió sobre cómo las mujeres y los hombres deberían de disfrutar de los mismos derechos y superar esa concepción de que las mujeres son útiles solo para ser madres y esposas. Ella fue la fundadora de la Liga Feminista Costarricense, creada en 1923, con el fin de poder promover la igualdad de las mujeres y la necesidad de democratizar las relaciones de poder entre ambos sexos en las esferas públicas y privadas. Fueron las mujeres de la Liga Feminista Costarricense quienes primero justificaron el derecho al voto para las mujeres en Costa Rica.
2: El domingo que había votaciones se levantaba y se iba a votar. Pero nunca le dijimos nosotros a papá para dónde van y cómo se vota, Nunca.
0: La Liga Feminista concentró todos sus esfuerzos en el voto femenino y por eso, para la época de los años 40, cuando se creó el Partido Vanguardia Popular, conocido como el Partido Comunista, este asumió la reivindicación del sufragio de la mujer. Además, esto se suma al aporte intelectual y literario de personajes en aquel entonces mediáticos como Carmen Lira y Carlos Luis Fallas, que fue fundamental para luchar en pro de mejores condiciones de vida para las mujeres. En este contexto, Costa Rica se hizo parte de la Organización de las Naciones Unidas el 2 de noviembre de 1945, y tres años más tarde, en 1948, asumió la Declaración de los Derechos Humanos. Este hecho contribuyó a que, después de la Guerra Civil de 1948, el país creara una legislación inclusiva en términos de género, ya que se incluyó el voto femenino por primera vez en la Constitución Política de 1949. Gracias a esto fue que en 1953, por primera vez en la historia de Costa Rica, las mujeres votaron en las elecciones y se postularon como candidatas. El resultado fue la diputación de tres mujeres, Estela Quesada, Teresa Obregón y Ana Rosa Chacón. El siguiente momento histórico que se debe resaltar fue la elección de la primera mujer presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, en el año 2010.
2: Me presento ante ustedes con el corazón henchido de agradecimiento. En actualidad,
0: dentro del marco jurídico costarricense, los derechos de las mujeres también están amparados por importantes instrumentos internacionales. Algunos de los más relevantes son la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la cual asentó el principio de igualdad para mujeres y hombres. Pero también está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que vetó la discriminación a causa del sexo. Además, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la ONU en 1979 y también la Convención de Belén do Pará, aprobada en 1994 y que demandó el respeto de todos los derechos de las mujeres. A esto se suma la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, cuyo pilar fue la promoción de igualdad, del desarrollo y de la paz de ambos sexos.
1: Otro elemento que
0: vino a mejorar las condiciones de las mujeres en Costa Rica fue el Código Electoral aprobado en septiembre de 2009 y que estableció la paridad de sexos y el sistema de alternancia en todos los cargos políticos. Sin embargo, este movimiento actualmente sigue su curso y nos obliga a reflexionar sobre otros elementos que todavía están pendientes. Repasemos algunas cifras. El nivel de desempleo entre mujeres es más alto que el de los hombres. La paga por igual trabajo es más baja para las mujeres. E incluso en cuanto a las bajas tasas de ocupación, las mujeres siguen siendo las más afectadas. Cuando hablamos sobre la equidad en el sector privado, tal y como lo indica Nuria Marín, una activista que ha trabajado desde los años 80 en el Movimiento Feminista Nacional, es evidente que todavía quedan muchos pendientes. De antemano nos disculpamos si los audios de las entrevistas se oyen entrecortados. Se grabaron por videollamada y, bueno, como saben... Esto suele implicar algún problema técnico en la grabación de las declaraciones.
1: Para ascender a esos puestos de toma de decisión, no es que no haya mujeres capaces, pero eso de que en las juntas directivas, que es el órgano máximo en el sector privado para toma de decisiones, que solo haya entre un 12 y un 15% de mujeres y solo un 4% presiden esas juntas directivas, pues nos indican de que efectivamente nosotras no estamos en contra de igualdad. Pero esta es solo una
0: faceta, hay un elemento adicional que recientemente ha acaparado a los titulares nacionales.
1: Hay toda una violencia física y psicológica que además se incrementó en la pandemia por la cohabitación y por casas de habitación que no estaban preparadas para tener a toda la familia trabajando, estudiando e interactuando de manera en conjunto entonces así como en los partidos de fútbol la violencia se dispara esa convivencia también aceleró las situaciones de violencia pero también tenemos violencia sexual que además en nuestro país es el eslabón más débil de la justicia costarricense en donde el porcentaje de condenas no llega al 10% o sea de cada 100 casos si acaso 10 llegan a una condena.
3: En versiones preliminares, las extranjeras
0: fueron abordadas por un grupo de hombres quienes abrieron.
4: Al menos cuatro sujetos agredieron a la extranjera en una zona boscosa de la playa. La impunidad por los recientes casos de agresión sexual. Hacia mujeres. Los
2: casos de estas turistas que han denunciado eh, son la punta del iceberg, por decirlo así. Es decir, Costa Rica es, es un país en el que la violencia sexual es cotidiana. Escuchábamos a
0: Monserrat Zagot, experta en sociología de género y directora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer de la UCR. Se refería a la violencia sexual que se vive en el Caribe Sur y que, durante el pasado mes de enero, trascendió en el diálogo nacional después de que dos turistas extranjeras sufrieran agresiones con apenas ocho días de diferencia. Estos hechos golpearon directamente la imagen nacional ante los ojos del mundo, ya que, al tratarse de dos turistas, recibió una gran atención mediática. Aunque lo cierto es que, tal y como dice Zagot, las agresiones que sufrieron estas mujeres representan
2: solo la punta del iceberg. Hay mujeres que la sufren de forma cotidiana en, en las calles, que la sufren de forma cotidiana en sus familias, mujeres que son abusadas por sus novios constantemente, por sus parejas. Es decir, tenemos en, en el país digamos, una presencia muy extendida, muy cotidiana y muy dramática, diría yo, de la violencia sexual.
0: Esta noticia puso sobre la mesa las obligaciones de las autoridades a cargo de proteger a las mujeres y su desempeño. Incluso llevó a Marcela Guerrero Campos, la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer, mejor conocido como el INAMU, a realizar una audiencia sobre este tema en Asamblea Legislativa en febrero. Guerrero se pronunció sobre el tema hace algunas semanas durante una entrevista en Siete Días Radio con Mariela Montero. Hay un reto importante porque... Las
5: acciones que están
0: concentradas a partir de las
5: diferentes competencias de las instituciones, lo que observamos en el
0: territorio es que existen algunos vacíos y omisiones. Según lo que indicó la directora del INAMO el pasado 10 de febrero ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, tras estas agresiones, esa entidad detectó dos problemas elementales y que también reflejan una situación que ocurre a nivel nacional. El primero es conseguir que las víctimas de agresiones sexuales denuncien los hechos y, en segundo lugar, que partiendo de estas denuncias se facilite el proceso de atención a la víctima, que incluye una revisión médica estipulada dentro del protocolo de las 72 horas.
5: Estamos incluso articulando de forma permanente para que el convenio que existe entre la Caja y la Secretaría de Género del Poder Judicial pueda definitivamente ampliarse no solamente a los centros hospitalarios, sino que bajen a lugares como las clínicas, que es el caso que sucedió con la ciudadana danesa, que lamentablemente la intervención, ella no procedió a hacer la denuncia y muchas veces esto hace que, obviamente, que si no tenemos prueba, aunque se atrape al presunto agresor,
0: no pueda ser procesado. Otro obstáculo que debería atenderse en cuanto al proceso de denuncias son las distancias que muchas víctimas se ven obligadas a recorrer para poder completar el protocolo de atención y que incluyen el traslado hasta el centro de salud donde se brinde la atención médica requerida después de una agresión de este tipo.
5: Para recabar la prueba se necesitan médicos que tengan la especialidad, no solo médicos generales, sino médicos que logren hacer una intervención que permita con los debidos protocolos recabar la prueba en el cuerpo de las mujeres.
0: De hecho, en muchos casos, el lugar donde la víctima acude primero para poner la denuncia no suele ser el mismo, donde están las herramientas y el personal capacitado para realizar el protocolo de las 72 horas. Este fue precisamente el caso con la primera agresión sexual que se reportó en el Caribe Sur, cuando la ciudadana danesa acudió a la clínica de Home Creek para denunciar los hechos. Pero debido a que ahí no tenían todos los elementos necesarios para poder aplicar el protocolo de las 72 horas, le indicaron que debía ser trasladada hasta otro punto en Limón para poder continuar con el proceso. Este obstáculo ha mostrado ser un elemento capaz de frenar una posible denuncia. Una
5: cosa que además estamos solicitando a la Asamblea Legislativa, la aprobación del 22.860 para que la atención de la violencia sea declarado servicio esencial y pueda haber una forma de abordar prioritaria, pero además asignando recursos económicos
0: y recursos obviamente humanos. Si se trabaja para fortalecer este contacto inicial, habrá una mayor probabilidad de recoger los indicios necesarios no solo para poner una denuncia, sino también para combatir la impunidad que suele existir en casos de este tipo. Por otro lado, estas agresiones también volvieron a poner sobre la lupa la responsabilidad compartida no solo del INAMU, sino también de otras instituciones nacionales en pro de los derechos de la mujer
2: prácticamente toda la institucionalidad pública tendría que intervenir. Es decir, las mujeres tenemos seriosísimos problemas, por ejemplo, con el desempleo, el Ministerio de Trabajo tiene que intervenir, las mujeres tenemos problemas de acceso a recursos económicos en los bancos, es decir, el Ministerio de Economía, el Banco Central, la banca pública y privada tendría que intervenir. Las mujeres tenemos problemas específicos en el área de salud justamente por la capacidad, digamos, reproductiva y las condiciones particulares particulares de las mujeres, entonces el Ministerio de Salud tiene que intervenir. Las niñas son tratadas de forma diferente en los procesos educativos, hay una socialización de género muy perversa en relación con mujeres y con niños, entonces en ese sentido el Ministerio de Educación también tendría que intervenir. Entonces, ¿cuál sería la solución más oportuna,
0: especialmente ahora que estamos a semanas de elegir al próximo mandatario? Mi compañera Estefanía Colombari entrevistó a los candidatos José María Figueres y Rodrigo Chávez para conocer sus propuestas respecto a este tema el pasado 11 de febrero. Antes de adentrarnos en lo que dijeron los candidatos, repasemos algunas cifras de la mano de Estefanía
1: hablamos de las oportunidades, también que tenemos las mujeres, según datos del año pasado de la encuesta nacional de hogares, la asistencia a una educación superior para las mujeres disminuyó también del 8,1% a un 7,7%. Si nos adentramos en el tema de la violencia, según el último análisis de la subcomisión interinstitucional de prevención del femicidio, en 2021 ocurrieron 62 muertes violentas de mujeres, de las cuales 13 se consideraron femicidios, 12 como homicidios y 37 Aún están en clasificación. En el año 2020 hubo 8.941 denuncias ante las distintas fiscalías por concepto de delitos sexuales. Esas son aproximadamente unas 24 denuncias al día.
0: Sobre este tema ampliaron ambos candidatos. Empecemos por escuchar las cifras con las que plantea esta problemática el aspirante para el Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez.
3: La participación en el mercado laboral de las mujeres en este país es absolutamente inaceptable. De hecho, entre el quintil, el 20% de las mujeres más pobres del país, resulta que solo un 18% está buscando trabajo o tiene trabajo. Es decir, 82% ni siquiera está buscando trabajo y mucho menos tenerlo. La sociedad costarricense le ha impuesto a las mujeres demandas mayores que a los hombres con respecto al cuidado de los niños y de los adultos mayores.
0: Por estas razones es que el candidato propone que se preparen a más mujeres en sectores económicos con mayor demanda, como la tecnología, los servicios y el bilingüismo. Por otro lado, José María Figueres, candidato del Partido de Liberación Nacional, cree que el cambio vendría de la mano de la reactivación
4: económica. Vamos en contra de esas causas estructurales desde la óptica de que la emergencia que vive el país nos obliga a que nosotros nos concentremos en lo que es la reactivación de la economía y las oportunidades de trabajo. El programa 911 para la reactivación económica y el descarte del empleo tiene un enfoque centrado principalmente en lo que son mujeres y jóvenes, que son los sectores de la población que han sido más golpeados. Uno no puede hablar de una reactivación económica plena, no podemos hablar de un crecimiento del 5 y del 6% anual, que es lo que queremos en la próxima década, si un 50% de la población no tiene la oportunidad de participar en igualdad de condiciones.
0: Algo que parece preocupar a Rodrigo Chávez es el ambiente de crítica que rodea los temas de la mujer, uno que conoce muy de cerca y que no ha dejado de perseguirlo durante su campaña. ¿Por qué? porque, según una publicación del medio estadounidense The Wall Street Journal, seguida por una investigación del periódico nacional La Nación, se dio a conocer que el Tribunal Administrativo del Banco Mundial aparentemente sancionó al candidato por insinuaciones sexuales y por un patrón de comportamiento inapropiado no deseado. Las causas datan entre los años 2008 y 2013, cuando Chávez trabajó para esa organización. La sanción por acoso sexual, por su parte, le fue notificada el 28 de octubre de 2019. Como parte del castigo, el Banco Mundial ordenó trasladar al economista a un puesto de menor rango sin posibilidad de ser ascendido ni de recibir aumentos salariales por un periodo de tres años. Tras ese anuncio, el actual candidato a la presidencia renunció a su cargo de director país en Indonesia y dos días después, el presidente de la República, Carlos Alvarado, lo anunció como jerarca de Hacienda tras la salida de Rocío Aguilar Montoya. En ese puesto duró apenas seis meses porque renunció en mayo de 2020.
3: No se trata de los hombres o las mujeres costarricenses, no se trata de los viejos o los jóvenes, se trata de que todos los géneros, todos los grupos etarios, toda esta sociedad deje de pelear y dejarse de que nos pongan a pelear y que juntos nos veamos a los ojos y digamos, ¿saben qué?, Estamos en el mismo barco. En lugar de seguir peleando, como hay grupos que quieren dividirnos a través de todas las dimensiones de género, de edad, de localización geográfica, no nos vamos a dejar dividir. Y yo le voy a encargar a esa mujer que va para el INAMO que en lugar de sembrar discordia, criemos las condiciones para que sea natural que los hombres y las mujeres nos llevemos bien.
0: Precisamente sobre el tema del INAMO también se refirió el expresidente y ahora candidato José María Figueres.
4: Con una gestión eficiente de lo que es el INAMO podemos ampliar las delegaciones de la mujer para que no solamente la tengamos en San José, sino que tengamos uno en la zona del Guanacaste, en el norte-norte del país, en el sur-sur.
0: Sobre este tema cabe destacar que, tal y como repasábamos al inicio de este podcast, los vacíos en atención de las mujeres se han presentado muchos casos con un obstáculo que frena posibles denuncias e investigaciones sobre casos de violencia sexual. Sobre este tema también se refirió Rodrigo Chávez.
3: Los vacíos en Costa Rica no son legales, desde mi punto de vista. Se puede mejorar, podemos mejorar las condenas, etcétera, Pero los vacíos son de implementación y culturales.
0: Ambos coinciden en una cosa, y es que desde el Ministerio de Educación Pública, el MEP, se debería de abordar esta problemática con mayor ahínco.
4: Es muy importante lo que nosotros vayamos a hacer en la reforma de nuestro sistema educativo, porque muchos de los patrones de una sociedad machista como la que vivimos nacen precisamente en la falta de un
3: abordaje moderno en el sistema educativo como instituto de mujer el inamo contribuye a cambiar la cultura que haya que cambiar para formar esas nuevas masculinidades junto a el ministerio de educación pública junto a las campañas de concientización que vamos a hacer
0: en cuanto a propuestas concretas, el candidato del Partido Liberación Nacional puntualizó sobre una de sus promesas de campaña como posible solución para atajar el problema.
4: El bono verde, que es lo que hemos llamado este bono, es una continuación de manos a la obra dedicado precisamente a mujeres y también a jóvenes que puedan realizar trabajos en sus comunidades que tienen que ver con el avance de esas comunidades, el bienestar y una mejor calidad de vida y comunidades más lindas, más conducentes a la forma de vida que queremos llevar. Pero aquí también es muy importante que dentro de las definiciones que queremos para el INAP está la coordinación con el INAH y también con CONAPE, para que sean excedentes del INAH y también de CONAPE, con un pequeño cambio a la ley de CONAPE, que nos permitan ofrecer cursos cortos capacitación a las mujeres, cursos becados, para que las mujeres reciban una beca, puedan estudiar cursos cortos, que se conviertan esos cursos cortos en herramientas para la empleabilidad.
0: Llegamos hacia el final de este especial y antes de cerrar, me gustaría que repasáramos algunas de las cifras publicadas por el programa Estado de la Nación hace una semana. Según una publicación, con la pandemia del COVID-19, las brechas de acceso al mercado laboral se agudizaron todavía más entre hombres y mujeres. El mayor impacto en el mercado laboral se registró en el segundo trimestre del 2020. En aquel momento, el empleo femenino se redujo en 230.000 mujeres, de las cuales 120.000 pasaron a ser desempleadas y 110 mil se salieron del mercado, incrementando así su riesgo a la pobreza y afectando su autonomía económica. Aunque hoy los indicadores muestran una recuperación relativa, muchos marcadores siguen sin alcanzar los niveles previos a la pandemia, que ya de por sí mostraban importantes brechas respecto a la situación de los hombres. Con estos datos en mente, repasemos ahora las cifras de las mujeres en cuanto al tema de la informalidad, un fenómeno que desde hace años crece preocupantemente en nuestro país. Con el COVID-19, muchas mujeres que trabajaban en la informalidad perdieron su empleo. Una alta proporción de mujeres trabajan en este sector, es decir, son empleos donde prevalece el incumplimiento de los derechos laborales y que en general tienen poca estabilidad. En un año, entre los primeros trimestres del 2020 y del 2021, se registraron 111 mil personas menos con empleo informal de las cuales un 63% fueron mujeres. A esto se suma la brecha salarial, cuyo promedio en nuestro país durante los primeros 20 años de este siglo ha sido del 10%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si se miden los ingresos brutos por horas trabajadas, vemos que, por cada empleo masculino que haya, cuando se aplica a una mujer, su salario puede ser 10% menos que el de un hombre en ese mismo puesto. Y
3: la culpa no era
0: la lucha hacia un mundo donde las mujeres reciban un trato igualitario a los hombres todavía continúa y es por eso que fechas como hoy son tan importantes para replantear lo que se ha logrado y lo que todavía falta por conseguir. Haciéndolo, eso sí, como una lucha conjunta, una que incluya ambos sexos y que parte de ese esfuerzo conjunto para poder alcanzar un cambio real. En teletica.com hicimos un análisis en profundidad sobre el estado de la mujer en nuestro país y las principales dificultades a las que se enfrentan las mujeres costarricenses. Con infografías, contenido audiovisual y reportajes de análisis, repasamos todo lo que usted tiene que saber y ojalá recordar en este Día Internacional de la Mujer. Este episodio fue elaborado con el apoyo de las periodistas Susana Peña, Luana Orjuela, Bárbara Marín, Mariela Montero y Estefanía Colombari. Fue editado por Estefanía Cuña y producido por María Jesús Prada.